0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel
1: Morier. Nous sommes le mardi 5 mai 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Pourquoi est-ce qu'on écoute les experts pour la COVID-19, mais pas pour le climat, Gabriel? On se pose la question et on a peut-être des réponses pour vous. On vous explique tout ça.
0: Intéressant. Des tests rapides de dépistage de la COVID-19 jugés inefficaces
1: et on termine avec une entrevue, euh, c'est la suite de notre série d'entrevues, avec euh, Yannick, euh, Yannick Antil, cette fois-ci, qui est entrepreneur et propriétaire de communication Jean Malo. Bienvenue
0: à cette toute nouvelle édition du matinal de ce Ce n'est pas un média, version déconfinement et retour à la quotidienne.
1: Bon matin, Samuel! Allô, allô!
0: Comment ça va ce matin? Là? Tu t'es remis de tes émotions d'hier?
1: Ah ben là, ce matin, je suis fier de moi. Euh, J'ai pas saigné du nez. C'est... <rire> J'étais un grand garçon. Yes! <rire> On s'avoue les petites victoires. Ben, hein, en confinement, euh, c'est des petites victoires comme ça qui font qu'on passe des belles journées. <rire>
0: D'ailleurs, parlant de, de, de confinement et de déconfinement,
1: euh, t'as dû reprendre euh, ta vie d'étudiant, toi? Oui, ouais, et puis honnêtement, j'avais un peu peur, Gabriel, parce que, bon, c'est ma dernière session à l'université. Bon, c'est sûr qu'il a fallu que je fasse mon deuil de vivre une dernière session au campus, mais euh, j'avais un peu peur. On salue les cinq habits dehors. Oui, ben on salue juste le fait d'être avec des amis dans tes cours, puis pouvoir euh, étudier en gang. Mais mmh. euh, j'avais un peu peur. J'appréhendais cette, euh, cette session-là. C'est sûr, c'est encore au début. Mais honnêtement, je n'ai pas ça, une session à distance. Bon, comment ça? ben Ça se fait bien, je trouve, quand même. bon j'ai pas eu beaucoup d'expérience encore, comme je l'ai dit, mais euh, ça se fait ben, bien. Tu es deux start... jours t'es tu es à l'école. Ben, c'est ça. <rire> j'ai juste deux jours d'école par semaine, faut le dire. Puis... Oh. Euh... <rire> Et... Dans le jus, dans le jus dans, dans jus, jus, dans jus, dans jus, dans le gros jus. Mais quand même, ça me fait des grosses journées, mais tu t'assoies... Euh... Ben, ça fait des journées condensées, mais tu t'assois sur une terrasse mm -hmm. au soleil là, puis tu écoutes tes profs parler sur Teams, ça se fait très bien.
0: Bon, bon Dieu, parle-moi de ça. Le... Mais là, euh... allez-vous avoir euh, balle et... Euh...
1: Gala ah, et tout, et tout oui, ben là Notre gala de fin d'année a été repoussé un peu, mais il se fait. Euh, il y a quand même une animation qui se fait euh, à distance, une espèce de, de party sur Zoom. Mais sinon, pour notre balle, là, euh, pour l'instant, il n'est pas déplacé encore. Il devrait y avoir, il devrait avoir lieu, mais si jamais on ne peut pas le faire au mois d'août, ben, ça va être repoussé plus tard jusqu'à ce qu'on ait le droit de le faire.
0: Bon, j'espère que vous allez pouvoir vivre ces belles expériences de fin de bac, Samuel. C'est si le, f... le fun et important, je trouve, de souligner euh, la... la fin d'une de, de, période aussi importante ouais, dans
1: on, vie. on a besoin d'une closure, hein, comme qu'ils disent en anglais. Là, on a besoin de closure dans ces, dans ces espèces de cycles-là. -là. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ouais.
0: Et moi, Samuel, je veux juste te dire que j'ai parti la piscine. En fait, ah, ben c'est ça, je voulais, puyaux... je voulais
1: te parler de ta piscine, justement. Parce que là, on parle ben, de moi, on ça. parle de moi. Mais toi, comment ça va? Comment va ta piscine?
0: Les tuyaux sont raboutés. Ben ça, c'est mon beau-père qui, qui a fait ça. C'est sa piscine, quand même. Il a rabouté les tuyaux puis tout. Puis là, euh, aujourd'hui, on s'en va euh, incessamment sous peu là, euh, acheter tous les produits pour euh, en espérant qu'on puisse. Hmm. On va prendre toutes les précautions. Mais là, euh, en ce moment, depuis hier, je crois, les, 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 les magasins sont ouverts. Là. Les commerces sont ouverts à, à, dans la région de Saint-Hyacinthe. Donc, euh, le déconfinement est amorcé dans la région de Saint-Hyacinthe parce qu'on est hors de la CMM. Moi, je vis dans la région de Saint-Hyacinthe pour le moment. Et euh, c'est ça. Donc, euh, je vais aller acheter tous les produits pour partir ma piscine puis essayer de, de profiter un peu de, du soleil euh, ben, sur le bord de l'eau en attendant,
1: attendant qu'elle se réchauffe. Je te souhaite une bonne petite saucette bientôt là, parce que avec le beau temps qu'on a eu, ça donne envie, ça donne envie. Mon Dieu que c'est des discussions de banlieusards <rire> qu'on a ce matin. Oui, on s'excuse ah. à tous ceux qui sont en appartement et qui ont pas de piscine en <rire> Oh là là, les Montréalais <rire> et les Cherbourgouis. On les salue. Mais là, justement, pendant qu'on parle de météo, puis que ça va bien, c'est beau, c'est le fun, là, Gabriel, on va parler climat, hein? Parce que ah le coronavirus... Là là, là, tu veux tu, tu ben... veux nous briser notre bonne humeur, là? Ben non, mais on va essayer de trouver du positif malgré tout, là, dans, dans tout ce qu'on qu vit. Et bonne eh, chance. je le sais que le coronavirus prend actuellement toute la place dans nos vies, c'est un peu normal, hein, c'est notre quotidien, mais... Euh, c'est pas mal la plus grosse crise qu'on ait connue jusqu'à maintenant aussi, Gabriel, faut se le dire. Mais il y en a <rire> un autre qui se dessine à l'horizon. Là, je veux pas être pessimiste, mais il y en a une autre, puis on semble pas vraiment préparé, euh, ni, ni même prêt à écouter les experts. On écoute Horacio Arruda pour nous parler de virus, mais pourquoi on n'écoute pas euh, Stephen Gilbo euh, quand il nous parle de changement climatique, du haut de la tour du CN en 2001? Hein? Pourquoi on l'a pas écouté à ce moment-là? Pourquoi, Gabriel la
0: question se pose. Euh, je suis très content que tu me la poses, Samuel. On dirait que c'est préparé avec le gars des vues. Euh, <rire> mais oui, la question se pose. Euh, on est tout oui quand des médecins ou des chercheurs en santé parlent du coronavirus et de l'impact sur le corps de la COVID-19 et des complications qu'elle peut avoir. Quand on entend parler de ceux qui cherchent un vaccin, quand les responsables de la santé publique nous disent de rester chez nous, on les croit, on les écoute. Euh, « Tout le monde comprend l'enjeu, tout le monde essaie de respecter les consignes. »« Quand vient le temps de parler de l'urgence climatique, par contre... »« Ah ben là, c'est une autre game, hein, comme on dit euh, en Ontario. »« On nous dit de moins utiliser la voiture. »« Ben, le Québec enregistre des ventes euh, records d'automobiles. »« On nous dit de prendre le transport en commun plus souvent. »« Ben, ça prend des mois et des mois et des mois pour avoir peut-être un possible dessin pour un... De, »« euh, Envoyé en soumission pour un possible tramway à Québec. » On dit qu'on doit encourager la construction d'infrastructures vertes. Puis ça fait des années qu'on parle d'allonger la, oran... la ligne bleue pardon, du métro de Montréal. C'est censé être fait. J'ai pas vu de terre euh, soulevée. Je pourrais continuer longtemps comme ça, Samuel, dans les exemples euh, ouais, déplaisants et un
1: peu tristes. Ça se passe pas bien le ben fun se faire dire ça en pleine face de matin. De même le matin, Gabriel, là, on vient de se réveiller. C'était un, euh... <rire> un peu sac tout Désolé. ça. Désolé.
0: Désolé, mais ça fait depuis les années 80, Samuel, que les scientifiques tentent de nous faire comprendre que notre rythme de vie est pas soutenable. Fait que ton café, là, ce matin, il <rire> <tu rire> faut le prendre avec une petite mauvaise humeur pour l'ensemble de l'humanité. Bon ok, c'est bien la comme matin. <rire> Non, pas du tout. Je veux juste mettre l'accent sur euh, une situation qui me dérange, Samuel. Ah, okay. euh, donc, c'est justement depuis les années 80 que les scientifiques nous disent qu'on qu risque de foncer à vitesse grand V sur un mur, Samuel. Euh, sur le site de Radio-Canada, on peut lire euh, sur une, une ancienne une du New York Times tirée justement des années 80-90. C'est un article qui parle de réduire l'utilisation des combustibles fossiles pour éviter la catastrophe. 40 ans plus tard... On
1: est encore à même place! On, on est encore au même point! Hey là, là c'est du beau gros sur place, Ouf.
0: Oui, ça! Oui, c'est ça! L'affaire, c'est que nos décideurs et une grande majorité de la population croient au changement climatique. C'est pas ça, l... est pas ça qui, qui, qui est le problème. On, on, on croit aussi à leurs effets dévastateurs et qu que ça risque de nous faire mal. Il n'y a pas beaucoup de climatosceptiques, même s'il y en a des très bruyants. Ils ne sont pas une énorme quantité. Pourquoi? Parce que contrairement euh, au coronavirus, qui est un enjeu hyper important et immédiat, en fait, la question c'est pourquoi est-ce on, on, on les écoute, on, on est au courant, mais on n'écoute pas, c'est que les changements climatiques semblent lointains que, et que c'est à chaque fois moins pire que ce qu'on annonçait. Et le cerveau humain a énormément de difficultés à analyser un possible danger euh, à se projeter dans le temps. On, peut, on a juste à penser à la situation dans les CHSLD actuellement euh, dans le, le, pour le, la crise du coronavirus. On avait préparé les hôpitaux euh, comme si euh, le, la, deux, la Troisième Guerre mondiale allait arriver, mais on, on se disait que les CHSLD, vu que c'est un lieu fermé, il n'y a pas tant de risques que ça. Et bien, surprise, c'est là où le, le, le feu est pris le plus fort. Ben, c'est un peu ce qui arrive avec la, la, les, la crise climatique. On a vraiment beaucoup de difficultés en tant qu'espèce à se projeter, à, à, à voir un danger nous, arri, nous arriver depuis aussi loin. C'est exactement en fait comme la fameuse grenouille dans l'eau bouillante, Samuel. Euh, elle se laisse ébouillanter sans s'en rendre, rendre compte. Donc même si les conséquences des changements climatiques tuent et continueront de tuer, on n'est comme pas trop sûr si c'est vraiment ça ou si c'est pas ça. Selon l'OMS, Samuel, on estime que les changements climatiques causeront 250 000 décès prématurés tous les ans à partir de 2030. Mais 2030, ça, c'est dans 10 ans. Ouais, c'est ça. J'allais dire et... c'est dans pas long. Non? Ben, c'est ça. C'est dans... dans pas long et c'est dans longtemps pour notre esprit. On dirait qu'on a un... pas vraiment d'intérêt à se soucier ou, à... ou la capacité. On a même Peut-être pas la capacité à imaginer à quoi va ressembler le climat dans 10 ans et si ça va être si pire que ça, parce qu'on disait justement qu'en 2010-2020, ben là la Terre allait se réchauffer, se réchauffer, se réchauffer et qu'on allait subir les contre-coups de tout ça. Et bien là, on, on subit les contre-coups, on a plus d'ouragans, on a des tempêtes plus fortes, euh, les, les hivers euh, un peu chambranlants au Québec, mais c'est petit peu par petit peu, on, donc on s'en rend même pas compte. Finalement, Samuel, c'est Louise Nadeau, une professeure de psychologie à l'Université de Montréal, euh, qui explique que ce qui fonctionne pour l'être humain, c'est la peur émotionnelle, exactement comme on vit en ce moment dans la crise de la COVID-19. Quand on entend parler d'un médecin italien qui a dû enlever un respirateur à un patient qui en est décédé dans les, et qui est décédé de la COVID dans les minutes suivantes pour le donner à quelqu'un d'autre, tout à coup, on se dit que ça pourrait être moins ma mère, mon con, ma conjointe ou euh, un, un ami ou un proche. Donc, pour les changements climatiques, à l'inverse, il n'y a rien de ça. Tout est loin, tout est lent, même si tout est plus meurtrier. Donc, euh, en, juste en résumé, on, le danger est tellement loin et vaste qu'on se dit, ben, je, comme on, en fait, pas, on ne se dit même pas que, que, que ça ne va rien changer. C'est qu'on n'est pas capable d'imaginer que les, 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 le danger nous guette aussi gravement, Samuel.
1: On assiste à de grands changements mondiaux en ce moment, Gabriel, ça c'est certain. Pas seulement à cause de la COVID, mais aussi à cause des changements climatiques. La France, par exemple, a une politique de gestion des canicules impressionnante, la meilleure sur Terre même, mais la France n'est pas la meilleure pour euh, lutter contre les changements climatiques, juste contre une des conséquences meurtrières, malheureusement.
0: Exactement, donc on, on met un plaster sur le bobo, on réagit euh, aux conséquences des changements climatiques, mais on a beaucoup de difficultés à, à lutter contre les dix changements. Le... C'est un peu déprimant ce matin, euh, désolé, mais c'est un sujet, je pense, d'intérêt public, Samuel.
1: Ben Merci de nous ouvrir les consciences comme ça, Gabriel.
0: Ça fait plaisir, Samuel. On change de sujet et on revient à notre COVID-19. On se fait dire depuis le début de la crise que le nerf de la guerre, c'est les tests. L'OMS le répète, test, 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 test. On veut tester le plus possible, même que la santé publique du Québec a annoncé vouloir augmenter le nombre de tests à 20 000, voire même 30 000 tests par jour. On se fiait sur de nouveaux prototypes qui étaient des tests rapides pour ça, mais ça s'enligne plus ou moins bien. Est-ce qu'on
1: est dans le trouble? Ben, les tests rapides de l'entreprise Spartan à Ottawa n'ont finalement pas reçu le hockey de Santé Canada, donc on ne pourra pas les utiliser à court terme pour faire du dépistage de masse, Gabriel. On attendait après ces tests-là, mais finalement, on n'a pas eu la permission de les utiliser. Le Québec en avait commandé 200 000, l'Ontario près de 1 million. Quand même, c'était des bonnes commandes qu'on n'aura pas finalement. Faut dire que les, les tests partants avaient été approuvés pour une utilisation en laboratoire à des fins de recherche. Les tests effectués en avril au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg avaient été concluants. Mais quand on a fait les tests cliniques sur les patients... On avait de la difficulté à avoir une, une constance dans les résultats là, euh, et c'est justement cette constance-là qui était défaillante qui a poussé Santé Canada à prendre cette décision-là. On ne voulait pas euh, euh, avoir des faux négatifs là, et, et passer mm -hmm. à côté de, de, de certains cas de COVID-19. Donc l'entreprise va faire un rappel de ces tests et va entreprendre de nouvelles études cliniques pour essayer de, de régler le problème. Et là, devant cette décision de Santé Canada, il y a un nombre d'incertitudes qui planent au-dessus des plans de déconfinement des provinces parce que ça part beaucoup par le dépistage massif. Est-ce qu'on va être capable de faire ce dépistage-là sans les produits spartans? Justin Trudeau a dit qu'il laissait aux provinces le choix d'aller de l'avant ou non avec leur plan de déconfinement. Il a,
0: un peu de, il a changé un peu de ton, eh, M. Trudeau, par rapport aux mesures de déconfinement.
1: C'est ça. Là, je pense qu'il laisse un peu plus de latitude aux provinces pour gérer comme ils veulent la, 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 la crise, surtout en, en termes de, de tests, là, de ce qu'on voit. Mm -hmm. Mais heureusement, au Québec, on dit que ça devrait bien aller. Bon, D'abord, la province sera remboursée pour les 200 000 tests qui ont été commandés. Ça faisait partie de la clause. Il y avait une clause dans le contrat qui mm -hmm. stipulait qu'il qu était remboursé si jamais il n'y avait pas une homologation de Santé Canada. Horacio Arruda avait quand même dit que des tests plus rapides étaient nécessaires pour plus tester et faire des, des, du dépistage massif. Mais il a quand même dit aussi qu'il y avait d'autres scénarios qui étaient envisagés avec d'autres alternatives. Euh, il y a des alternatives dont euh, des analyseurs automatisés euh, de l'entreprise Roche qui sont... Euh, Ici au Québec, on, fait, on en a deux, un au Centre universitaire de santé McGill et un autre au CHU de Sherbrooke. On pourrait utiliser ces analyseurs-là pour faire le dépistage. Et sinon, l'objectif d'augmenter à 14 500 tests par jour à court terme est toujours atteignable parce qu'on ne se fiait pas au, à l'inventaire de Spartan pour ça. Mais chose certaine, c'est qu'on ne pourra pas faire le 20 000 à 30 000 tests par jour là, si on n'a pas les, les nouveaux tests rapides.
0: Merci Samuel. Est-ce qu'on sait euh, si on est, en mesure... est qu on, sait, on est en mesure de faire combien de tests par jour pour le moment?
1: Ben, écoutez, l'objectif, c'est d'atteindre 14 500 dans les prochains jours. Pour l'instant, on est entre 4 300 et 5 133 tests par jour. Donc, c'est plus de 10 000 qu'on qu essaie d'aller chercher dans les prochains jours.
0: Mon Dieu, un bon défi pour le, la santé publique et pour euh, nos chercheurs, en espérant bien sûr que Spartan puisse euh, trouver le problème de, de, de constance de ces tests-là rapides, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas mal l'enjeu pour euh, tous les pays, toutes les juridictions sur la Terre, là, tester le plus rapidement possible pour pouvoir tester le plus possible. Merci Samuel. Ça me fait plaisir. On va aller faire une courte pause au CFAC 88.3 à Sherbrooke. Deux minutes de pause et quelques secondes pour les, pour les auditeurs du balado. Et au retour, on s'entretient avec M. Yannick Antil, qui est propriétaire de communication Jean Malo, qui est entrepreneur. On a voulu, on a cherché à savoir comment se vit la crise euh, non seulement la crise sanitaire, mais surtout la crise économique qui se dessine chez, euh, pour le, 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 les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on a discuté avec un entrepreneur qui, euh, qui nous partage ses réflexions sur le sujet. Vous écoutez le matinal de « Ceci n'est pas un média ». En ondes du lundi au jeudi, dès 7h
1: en balado, et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM
0: et sur Instagram CNPUM/baramba/balado.
1: Vous êtes de retour à « Ceci n'est pas un média » avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier Et ce matin, on va poursuivre notre série d'entrevues avec des gens qui sont touchés grandement par cette crise du coronavirus. Et donc, on a parlé à un ambulancier avec une travailleuse sociale qui a été délestée en CHSLD. Et là, on a pensé qu'un entrepreneur aux premières loges de la crise économique qui se développe sous nos yeux pourrait nous éclairer sur ce qu'on vit en ce moment. Et donc, on a invité M. Eugénie Canquetil, propriétaire de la de Communication Jean-Malo. M. Canquetil, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, messieurs, ben, merci à vous pour l'invitation, c'est grandement apprécié. On connaît les métiers de travailleurs sociaux, d'ambulanciers, mais là, on va avoir un besoin d'aide parce que la communication Jean-Malo, ça ne parle pas à tout le monde. On ne sait pas tout tout le monde ce que c'est. Donc, euh, euh, ben, on, premièrement, comment tu vis le confinement, euh, Yannick? Comment ça va? Comment ça se passe là? Ben, ça, ça va plutôt bien,
2: quoi que j'ai découvert, et je découvre au fil des semaines que je suis un service non essentiel. Moi, <rire> ouais, comment on vit ça, de savoir qu'on n'est pas <rire> essentiel? Ah. Mon Dieu! Écoute, euh, on passe on par toute la gamme des émotions parce que, je, bon, je, je visionne les points de presse dans l'espoir de pouvoir réouvrir pour expliquer aux gens, là, euh, communication, Jean Malo, le cœur de l'entreprise, c'est, euh, bon, c'est une école, on enseigne l'art de prendre la parole en public. Alors, des gens de tous les milieux, de tous âges, viennent suivre des cours parce qu'ils se disent « bon, ben moi, je dois prendre la parole, je dois être meilleur en communication, je vais aller chercher des outils ». Alors, c'est une école qui existe depuis 1982, donc euh, 38 ans et même, même on s'en va sur 39. Euh, tu as, dé... as parti ça à
0: 10 ans, Jannick
2: Pardon? Tu as parti ça à 10 ans? Bien, non, non, c'est Jean Malo qui a démarré en 82. Moi, j'ai été d'abord étudiant euh, avec lui début des années 2000. Puis, euh, j'ai racheté cette école-là qui avait complètement changé ma vie euh, en 2009. Alors, moi, je suis propriétaire depuis… Euh, je vais, vais atteindre la onzième année en juin.
0: Hmm. Et là, euh, donc, c'est un, une école de communication, de, de, de formation principalement. Euh, comment, euh, je, là, avec les mesures de distanciation sociale et, et tout, t'as as dû arrêter de, de donner tes cours, t'as dû arrêter de, de, de faire tes formations? Ben oui, euh, bon, le, le, le 13 mars, tout a arrêté et ce qui est un peu
2: surréaliste, tu sais, c'est que dans les jours précédents, moi, je, je donnais des cours et des conférences. Le 12 mars, j'ai donné une conférence devant 30 gestionnaires de centres sportifs. Alors, j'étais sur la Rive-Nord de Montréal et eux m'avaient invité pour euh, donner une conférence. Le thème était « Comment attirer et retenir une main d'œuvre euh, de qualité? Mmh. » euh, Parce qu'ils avaient une pénurie de main d'œuvre. Le lendemain, cette conférence-là ne voulait plus rien dire là, parce qu'ils ont mis tout le monde la tu sais. ben oui, ben
0: Il oui, n'y a, plus... <rire> a plus de problème de pénurie. Là.
2: Ben non, C'est hallucinant d'entendre des gestionnaires dire par exemple d'Arena, hey, moi là, euh, des chauffeurs de Zamboni, c'est rare, je suis pas capable d'en trouver, euh, c'est difficile et le lendemain,
0: ils n'en ont plus besoin du tout. Là. Donc principalement, les effets sur ton entreprise, c'est que les gens ont, ont beaucoup changé leurs priorités
2: c'est-à-dire que euh, je reçois encore des demandes, je reçois, euh, les gens ont, ont encore besoin de, de maîtriser l'art de prendre la parole en public, mais je ne peux plus les recevoir parce que c'est un rassemblement, même mm -hmm. si j'ai toujours donné des cours devant 4 à 6 participants, ce qui sont des petits groupes et parfois dans des salles, euh, dans des classes au cégep qui accueillent 30, 30 étudiants, 30 adultes
1: habituellement. mais je suis pas en mesure de le faire présentement. Est-ce qu'il y a moyen, parce qu'on le sait, avec la, la crise, on encourage les entreprises à faire beaucoup plus de télétravail. Je ne sais pas, euh, toi, avec communication, Jean Malo, comment ça fonctionne, mais est-ce que tu t'es essayé au télétravail? Faire bon, des, des présent... formations à distance, peut-être? Oui, ben, ben, la réflexion se poursuit,
2: je mets des actions en place actuellement, mais tu sais, le, le, les formations à distance, je m'en fais demander depuis au moins cinq ans. Et moi, quand quelqu'un m'appelle en disant « Moi, là, je veux vaincre ma peur de parler en public, mais pourriez-vous m'enseigner en privé? <rire> » Oui, c'est un peu euh, contradictoire. <rire> mais non, c'est ça. C'est qu'actuellement, quand les gens me demandent ça, je leur dis « Bien, si vous avez peur de l'eau, euh, je ne peux pas vous montrer à nager en vous disant « couchez-vous à plat ventre sur la table du salon chez vous puis regardez-moi faire à l'écran, vous allez apprendre à bouger les bras et les jambes. » À un moment donné, il faut que tu descendes dans la piscine. Mm -hmm. C'est un ouais. peu pareil pour prendre la parole en public. Euh, je, je, je recevais des gens qui ont une école d'arts martiaux, euh, je, des, des, qui donnent des cours de yoga, par exemple. Il y a une limite à ce qu'on va pouvoir faire, mais on va devoir adapter une partie de
1: notre contenu, effectivement. Et donc, l'entreprise, ça roulait vraiment bien avant. Avec le coronavirus, ça vient vraiment chambouler les plans qu'on avait pour les, les, les prochains mois. Euh, ça vient même chambouler la, la nature même du, de, de communication, Jean-Malo. Mais là, j'ai su peut-être entre les branches que tu songeais peut-être à diversifier les projets pour aider les entrepreneurs à avoir leur propre émission. Comment ça se trame, ce, ce projet-là? Est-ce que euh, tu profites du temps que, que tu as dans, 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 cette, dans, dans cette pandémie pour euh, diversifier, diversifier un peu tes... Euh, tes offres de
2: services? Oui, bien, en fait, euh, je trouve que dans une épreuve comme celle-là, faut, bon, une fois que le choc est passé, euh, comme entrepreneur, il faut se dire « OK, comment je vais donner du sens à ce qui arrive? » Parce que mmh. euh, je suis tombé à zéro, je donne plus de cours, plus de conférences, mais euh, je rêvais depuis longtemps de créer, un peu comme vous autres, à ma propre émission, j'en avais assez des médias traditionnels, j'avais volontairement quitté, euh, parce que je commentais l'actualité euh, à la radio, et il y a quelques années, j'ai quitté ça parce que je suis un peu tanné du modèle traditionnel, mais je pas pris le temps de créer ma propre émission. Et moi, je voulais recevoir des gens qu'on ne voit pas souvent dans les médias traditionnels ou pas du tout, mais qui gagnent à être reconnus. Et euh, c'est là que, bon, ben, quand on a du temps, on a le temps de créer. Donc, j'ai créé ma propre émission qui s'appelle Bienvenue chez Malo, où je reçois des gens qui ont croisé ma route en venant suivre la formation, en venant donner de la formation pour moi, en collaborant à l'école. Puis, je suis rendu à six émissions d'enregistrer, trois en direct, trois pré-enregistrés.
0: Puis, franchement, ça me donne beaucoup d'énergie de faire ça. Est-ce que tu comptes garder ce projet-là vivant après euh, la pandémie ou c'est juste pour le, 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 le temps que tu ne peux pas donner de formation parce que c'est un projet vraiment intéressant? Là. On peut aller l'écouter sur ta page Facebook, puis c'est une émission de qualité. Là. Ah, ben merci, c'est gentil. Ben, en fait j'ai
2: réuni des gens pour participer au projet. Tu sais, le, le, le thème sonore du début, de la fin, bon, c'est mon ami Martin Bossé que j'ai connu à la radio, in une infographiste qui a suivi mon cours qui a monté un peu l'image de l'émission. Et pour répondre à ta question, oui, ça va rester, parce que c'est longtemps que je vais le mettre en place, mais vous le savez, pour l'avoir créé, c'est de Partir la roue, parfois, mm -hmm. qui est un peu ardue et compliquée. Tu sais, je prends toujours l'image de quand on envoie une navette dans l'espace, 80 du carburant sert à faire décoller la navette. C'est un peu pareil pour un projet comme celui-là, mais je l'ai fait en 16 jours, alors que dans, si je l'avais fait à, à travers les opérations courantes de l'entreprise, ça m'aurait pris trois mois et peut-être que ça n'aurait jamais vu le jour parce que j'aurais été occupé avec le quotidien. Alors, une fois que la, la roue est partie... Ben, moi, je veux que ça continue à avancer, évidemment, puis ça me permet de faire découvrir des gens extraordinaires. Est-ce que,
1: justement, Et... tu pourrais dire que c'est un des côtés positifs qu'il y a à cette pandémie-là, le, le fait de, de retrouver du temps pour se pencher sur des projets qu'on qu n'avait autrement pas le temps de faire? ah Oui, moi, définitivement. T'sais, moi, je suis plus du genre à
2: voir, à, à penser à quelles sont les opportunités derrière une épreuve. Tu sais, dans ma vie, j'en ai subi des épreuves euh, il y a une vingtaine d'années, pas tout à fait, mais presque, avec une entreprise. J'ai absolument tout perdu. Euh, et euh, bon, tout perdre, quand tout le monde continue de travailler autour, c'est pire un peu parce que là, tu, tu te remets beaucoup en question. Mais c'est là où je me suis réorienté vers la communication, qui a été ma vraie vie, en fait, là, mon vrai, ma vraie mission dans la vie. Et encore une fois, là, on subit une épreuve, mais collective. Il y a des gens qui se plaignent, qui sont... Euh, et foiré devant la TV, on va se dire, on va se dire les bras <rire> affaires et qui écoute la répétition des séries sur Netflix. Je n'ai rien contre ça. Mais si on ne donne pas de sens à ce qui nous arrive, si on n'essaie pas de trouver l'opportunité derrière l'épreuve, je pense que ça va être difficile, là, le retour à la vie normale après.
0: Justement, tu as parlé euh, que, que tu as, as vécu d'autres euh, crises, d'autres épreuves. Un entrepreneur, là, ça ne doit pas avoir froid aux yeux puis ça doit être prêt à presque toute éventualité. Est-ce que c'est dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie professionnelle, est-ce que c'est la première fois que tu traverses une crise de cette ampleur-là, puis qui, qui, qui bouleverse autant de choses autour de, de nous, et surtout, le core business de ton entreprise? Oui, en fait, là, si quelqu'un qui a moins
2: de 90 ans vous dit que ce n'est pas la pire crise qu'il a traversée collective, là, mm -hmm. je, je veux savoir c'est quoi la pire, <rire> parce que T'sais, ça n'a pas de bon sens à moi d'avoir connu la guerre, la récession, euh, des, des récessions importantes. Moi, je, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Euh, dans ma famille, ils ont démarré un, un magasin général en 1935 au milieu de la pire crise économique de l'histoire moderne, disons-le comme ça. Ils ont traversé la Deuxième Guerre mondiale et euh, l'entreprise fête cette année, ses 85 ans. Mais... Je trouve que présentement, oui, c'est euh, la pire crise, sauf qu'on l'a quand même facile au Québec et au Canada. Tu sais, euh, on, on nous demande de rester chez nous, de laver nos mains, euh, on ne se fait pas tirer dessus, euh, on reçoit de l'argent. Moi-même, je reçois 2000 par mois, du bon, l'aide d'urgence du gouvernement fédéral. Euh, écoute, c'est la pire crise, mais en même temps, là, on n'est pas paralysé, on devrait trouver un sens à ça. Il faut se mettre dans l'action et ce n'est pas toujours facile, mais il faut vraiment le
1: faire. Selon, on le sait, le gouvernement a annoncé récemment une reprise tranquillement des, des activités économiques, donc on se prépare à une réouverture de, 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 de notre vie normale, un retour à la vie courante. Toi, comment tu entrevois la suite des choses? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que tu, tu vois certains défis qui, qui se pointent à l'horizon pour un, un éventuel retour à une vie normale? Bien, en fait, ce qui, euh, ce qui va être nettement pire
2: que le coronavirus, c'est la crise économique, la crise des finances publiques que ça crée. Mmh. Et je pense que c'était inévitable. Bon, on n'a pas le choix. On n'avait pas le choix. Nos gouvernements devaient faire ce qu'ils ont fait. Euh, je pense qu'avec le recul, bon, il y a des choses où ils vont se dire qu'on aurait pu le faire autrement. Mais là, on est dans une situation exceptionnelle. Donc, euh, on, on va devoir être indulgent envers nos gouvernements quand même. Mais euh, cette, euh, cette épreuve-là va nous suivre économiquement pendant des années. Euh, moi, je pense aux jeunes de votre génération. Tu sais, avant le 13 mars, vous étiez devant un buffet à volonté d'opportunité. Oui. Et c'est vrai. Euh, moi, je, moi, je suis de la génération X où quand je sortais de l'école secondaire, peu importe ce qu'on voulait faire, il n'y avait pas de job. Alors, nous autres, on est habitués, on a créé le, le, le terme travailleur autonome, on a un peu créé cette fonction-là parce qu'on a créé notre propre emploi. Ici, devant plein d'opportunités, ça va être quoi après? Alors, moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, ma crainte elle va plus vers ça. Euh, mais en même temps, je trouve que l'être humain est capable de grandes choses quand ils sont au pied du mur. Je, je le vois actuellement puis, et il faut s'encourager. Les gens qui sont à leur place, qui sont dans leur domaine, vous par exemple en communication, allez toujours trouver une façon de gagner votre vie. Euh, ça va peut-être être moins facile que ce, ce qui était annoncé avant le 13 mars. Mais euh, c'est difficile de prédire exactement ça va être quoi la suite. Là.
0: Oui, justement, le, le fameux vendredi 13 où euh, le ciel nous est tous tombé sur la tête, là, avant, euh, deux jours avant, on cherchait des emplois, euh, on, on cognait une porte, puis la porte s'ouvrait, et là, euh, <rire> je pense que ça risque d'être plus difficile, mais euh, pour toi, Yannick, pour ton entreprise, euh, tu as parlé justement de ton émission, de, que tu as encore des demandes, tu reçois encore des, 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 des demandes pour euh, donner des cours. Pour ton entreprise, donc, on, on sent que tu n'as pas... De Crainte pour ces la, 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 activités, là, ça, ça va continuer à, à, à rouler au retour, euh,
2: au Bien, retour en fait, économique?
0: En fait, on a toujours des craintes, mais actuellement,
2: le gouvernement met en place un programme qui s'appelle le Pac-Min qui dit aux entreprises, euh, allez envoyer vos employés suivre la formation, on va mm -hmm. payer les formations, on va payer vos employés, le but de ça, c'est que vous puissiez garder vos employés, vous n'avez peut-être pas de l'ouvrage pour eux, à temps plein, mais une partie de leur semaine de travail consisterait à se perfectionner, à aller chercher des outils par le biais de différentes formations, ma formation est éligible parce que depuis toujours, on, est, euh, bon, on a un certificat d'agrément d'emploi Québec pour ça. Alors, les demandes que je reçois, c'est beaucoup en fonction de ça. Euh, le gouvernement aussi a donné une forme d'aide aux étudiants qui vont recevoir des sous cet été. Est-ce que ce euh, ne sera pas le moment pour certains étudiants collégiales et universitaires? de venir suivre ma formation. Tu sais, le mois de juillet a toujours été un gros mois chez Communication Jean Malo parce que les étudiants entre deux sessions disaient « moi, ça fait longtemps que je veux suivre ta formation, je veux être meilleur dans mes exposés oraux, dans mes entrevues de stage, etc. » Donc, euh, il y aura toujours de la demande. Et ce que, on essaie de s'accrocher à quelque chose quand M. Malo a démarré l'entreprise en 82, c'était au cœur d'une récession épouvantable au Canada. Les taux d'intérêt étaient à 21 Quand tu empruntais pour t'acheter une maison, c'était 21 d'intérêt. Aujourd'hui, c'est 3 oh ah, C'était effrayant. Le taux de chômage oh était très élevé. Alors, et malgré tout, il y avait des clients. Donc, il y aura toujours des clients, mais il va toujours falloir se poser la question à partir de maintenant « Qui va avoir les moyens de se payer mes services? » Mais il y a des secteurs de l'économie présentement qui explosent. Tout ce qui est secteur de l'alimentation, oui. ça explose. Je, je lisais que là il y a des ventes records chez les vendeurs de céréales, de gaufres. De, les gens ont le temps de déjeuner. Maintenant, il y, a une, il y a une recrudescence des ventes de céréales. Il y a toujours <rire> des gagnants dans une crise comme ça. Donc, il faut un peu aller solliciter les gagnants, puis euh, oui, il y aura probablement de
0: la demande pour, euh, pour une formation comme la mienne. Et vas-tu essayer de te, de te diversifier un petit peu, euh, comme on en parlait au début? Est-ce que tu as d'autres projets? Euh, je me souviens, on avait discuté justement de, de projets de balado pour accueillir des entrepreneurs, euh, à avoir leur propre émission. Euh, Est-ce que ça va se mettre en branle ou euh, c'est… Ah oui,
2: définitivement. Définitivement, je pense que les gens, les, les entrepreneurs vont avoir besoin de faire parler d'eux. Tu sais, c'est un peu le but de, de la création de Bienvenue chez Malo, c'est de mettre des gens en lumière et euh, c'est moi qui l'anime. Donc, les gens voient qu'on existe encore. Tu sais, on voit des artistes qui se produisent via le web euh, et il y a toute une il y a tout un questionnement à savoir, bien là, si vous donnez tout votre contenu, est-ce que les gens seront au rendez-vous pour vos spectacles? Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a des gens d'affaires qui auront plus d'argent à dépenser dans les médias traditionnels, mais qui voudront quand même demeurer dans l'imaginaire de, des consommateurs. Ben c'est là que je vais intervenir. Et c'est drôle que vous me demandiez ça, parce que lors du, euh, de l'épisode en direct euh, jeudi dernier, une dame m'a écrit en disant « Moi, je veux faire connaître mon organisme. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous vendez le temps d'antenne? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? » Donc, parfois, c'est même pas toi qui cherches le job, c'est la
0: job qui te trouve. Là. Selon, euh, selon ce que tu as dit, là, le, le, si je comprends bien, les grands perdants de tout ça, ça risque d'être les, les fameux médias traditionnels qui, voient, qui qui, eux, vivent avec les revenus publicitaires, pendant que les entrepreneurs vont se tourner. C'est vraiment une crise taillée pour le 21e siècle, j'ai l'impression, tout ça. Là. Euh, ça risque ouais. de faire très mal aux, aux médias traditionnels, mais de voir fleurir d'autres opportunités, d'autres opportunités sur le web. Oui, bien, ça a
2: toujours été comme ça. T'sais, quand on suit... Euh, moi, je suis un, un grand fan d'histoire, puis... Euh, à un moment donné, les gens sont passés du charbon au pétrole. Là, des entreprises qui, qui, qui roulent encore avec le charbon, il y en a encore quelques-unes, mais à un moment donné, il y a eu plein de gens qui ont perdu leur emploi, mais ils en ont trouvé d'autres dans d'autres secteurs. Euh, Média traditionnel, actuellement, tout ce qui est radio parlé, ça a vraiment la cote parce mm -hmm. que euh, les gens, se, bon, en période de crise, ont besoin de suivre ça, mais en même temps, les médias non traditionnels, bon, regardez là à quel point Zoom, un logiciel comme Zoom, explose cette application-là parce que tout le monde fait des réunions de télétravail. Alors, eux, ce sont les grands gagnants. Mais ce qui est traditionnel qui allait déjà euh, plus ou moins bien. Il n'ira pas mieux là, euh, après cette crise-là. Je regarde les journaux papiers. On a un quotidien à Sherbrooke qui s'appelle La Tribune. Bien, maintenant, ils sont publiés en format papier seulement le samedi. Euh, les gens vont voir beaucoup le contenu sur Internet. Bon, ils sont en train de s'adapter dans un sentiment d'urgence. Euh, à la radio, Cogeco a mis à pied Beaucoup d'employés en disant « on va les rappeler à l'automne », moi je suis loin d'être convaincu de ça, mais en même temps, je suis certain que les codes d'écoute des émissions du 98.5 à Montréal sont exceptionnels, du 95 à Radio-Canada aussi, euh, les radios parlées vont probablement ressortir, mais est-ce que les commanditaires vont être au rendez-vous parce qu'il y a moins de
1: commerciaux qui, euh, mm -hmm. qui, qui auront les moyens de payer pour ça, là? C'est là le nerf de la guerre, effectivement. S'il n'y a pas d'activité économique, pas d'argent pour euh, de la publicité, donc moins d'argent pour euh, les médias traditionnels. C'est un peu le, le chemin qu'il faut comprendre, le, le raisonnement qu'il faut comprendre et retirer de tout ça. Bien, effectivement,
2: le gouvernement met beaucoup d'argent en pub actuellement, des pubs pour conscientiser les gens, les laver vos mains, etc. Mais ça, ça va avoir une fin. Là. Euh, avec la, la, la fin de la crise, bien, à un moment donné, est-ce que le commercial va être de retour? Il va y en avoir, mais... C'est un peu comme lorsqu'il y a eu la crise du papier commercial en 2008, les concessionnaires automobiles et fabricants automobiles étaient de gros annonceurs euh, télé. Maintenant, il y en a pas mal moins et je pense qu'on va avoir ce phénomène-là. Donc, les représentants de ces médias-là vont devoir être très, très créatifs pour aller chercher des commanditaires.
0: Jannick Antil, toi, tu n'es pas... Plus dans les médias traditionnels, tu es maintenant euh, sur le web euh, presque chaque jour et tu es aussi entrepreneur propriétaire de communication Jean Malo. Comment on te rejoint, là? comment on réserve une place pour la suite, pour euh, quand le, le, on va pouvoir se rassembler à nouveau
2: Bien, vous pouvez aller directement sur le site. Alors, allez sur Google, tapez Communication Jean-Malo, vous allez tout de suite tomber sur le site de l'école. Vous pouvez venir me joindre également sur LinkedIn ou sur Facebook, tapez Janet Cantil, vous allez tomber sur moi. Il y en a juste un, je suis chanceux. Si j'étais un Stéphane Tremblay, il y en aurait 8000, mais Janet Cantil, il y en a seulement un. Et euh, vous pouvez également euh, me contacter directement bon, par courriel au janic, -janic Alors, janic, J-A-N-I-C-K. Alors, euh, tous les chemins mènent chez Communication Jean Malo. Et il me fera plaisir de vous répondre. Puis comment on et... suit là, ton émission sur le web? Bien, l'émission sur le web, en fait, je le partage euh, sur mon LinkedIn perso, Facebook perso. Euh, vous pouvez également aller, on a notre propre chaîne YouTube. Donc, sur YouTube, vous tapez euh, « Bienvenue chez Malo ». Vous allez tomber dessus, on est sur Spotify également et sur euh, le portail Balado Québec. Alors, relativement facile à trouver. Vous pouvez l'écouter, appeler le « Voir en vidéo » et l'écouter seulement en audio également. Puis, c'est un… T'sais, pendant cette crise, on a beaucoup l'image de. On construit l'avion pendant qu'on vole. Bien, bienvenue chez Marlowe, c'est un peu ça aussi. On a amélioré des choses depuis l'épisode 1. L'épisode 6 est meilleur. Le 7e sera encore meilleur. Mais c'est surtout le, le principe de. On vous fait découvrir des gens que vous ne connaissiez pas et qui gagnent à être connus. C'est un peu le slogan de l'émission présenter de bonnes personnes à d'autres
1: bonnes personnes. On va aller suivre ça avec attention Jeannick Cantil, entrepreneur et propriétaire de communication, Jean Malo. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour t'entretenir avec nous ce matin. Merci messieurs et longue
2: vie à votre émission également.
1: Merci!
0: C'est ce conclut cette édition du 5 mai du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup Samuel pour ces, cette belle demi-heure de contenu toujours intelligent et pertinent.
1: Ben ça me fait... Énormément plaisir, Gabriel. Je suis très content de revenir à une formule quotidienne. C'est très stimulant et j'ai bien hâte de vous montrer les nouvelles choses sur lesquelles on travaille. Ça s'en vient incessamment. Et euh, l'émission sera de retour euh, demain dès 7h en balado et 9h à la radio de CFAC 88.3 à Sherbrooke. Malheureusement, je dois prendre congé là, pour euh, mercredi et jeudi parce que l'école euh, va m'empêcher d'enregistrer euh, les prochaines émissions. Heureusement, on a notre bon ami Sacha Coyol-Lemire qui va reprendre la relève pour ces deux journée-là. Oui, moi, je tiens le fort, comme on dit.
0: <rire> Ça l'aide d'être confiné, Samuel. <rire> oui. En attendant, suivez-nous, bien sûr, sur la page Facebook de Ce Ce n'est pas un média, sur Instagram et sur Twitter, et bien sûr, visitez le ce, ce nest pas un médiacom Samuel, on se reparle lundi.
1: Oui, toi et moi, c'est lundi, mais sinon, les auditeurs, c'est un rendez-vous demain.